1: استمعينا كرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوزارابيا وباقي منصات سكاي عربية الاخرى. شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا ابتسام العكريمي اليوم نتحدث عن هوس الظهور كالمشاهير او التشبه بهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتقليدهم في الحياه اليوميه ككل نتحدث ايضا عن كيفيه التعامل مع النسيان المتكرر لدى الاطفال والشباب واتيكيت طلب المساعده من الاخرين أريد حقيبة كالفنانة الفلانية أريد قصة شعر كالممثلة فلانة أنا أحب تحديد شعر وجهي كما تلك التي استخدمها مؤثر على السوشيال ميديا كل هذا الكلام همسات سمعناها من أصدقائنا من أخي من أختي أو من شريك الحياة ليس عيبا أن أحب التغيير أو أن أظهر بلوك جمالي أكثر ولكن الخطر هنا أن يتحول ذلك إلى متلازمة لنا في حياتنا اليومية ونريد أن نتباهى بها على مواقع التواصل الاجتماعي هنا أصبح الأمر هوساً قد يبتلع الشخص في المرتبة الأولى والمحيطين به الذين قد لا يطقون ذلك صبراً لذلك طرحنا سؤالنا التفاعل لمستمعينا الكرام هل أنت مع تقليد المشاهير في بيتك وفي حياتك اليومية؟ ورحبوا معي الآن بالدكتور حيدر الدهوي الأكاديمي والخبير النفسي أهلا وسهلا بك يا دكتور وكل عام أنت بخير
0: كل عام وأنتم بخير وأهلا وسهلا بك سيدتي وبالمستمعين والمشاهدين الكرام أهلا وسهلا مرحبا
1: إذا دكتور هذا هو سؤالنا التفاعلي تعليقات كثيرة وصلتنا اليوم على منصة سكاي نيوز عربية، تعليق يقول لا طبعا أنا ضد، تعليق آخر يقول المشكلة بتقليدهم في العادات السيئة لمجرد أنهم فقط مشاهير. تعليق يقول هذه المشكلة منتشرة بين الأزواج والشباب والمراهقين اللي يضعون المشاهير قدوة لهم بسبب التربية التي أصبحت صعبة جدا، من يكون هذا المشهور حتى هذا التعليق يعني عبر كثير عن الغضب فيها من هذه الظاهرة أهلا وسهلا بك يا دكتور حضرتك سمعت التعليقات خلينا نقف قليلا عندها ليش اليوم انتشرت هذه الظاهرة سواء في عالم التجميل بين الأزواج أو بين الشباب متى نقول أنه الشخص يا دكتور صار مهووس بالتشبه بهؤلاء المشاهير أو حتى المؤثرين على موقع التواصل الاجتماعي
0: أه يعني شيء جميل ان نسمع هكذا تعليقات وإثار هكذا موضوع يعني تعليقات موضوع واعية يا دكتور بشكل كبير, كبير جدا. احنا دائما نؤكد على نمذجة السلوك ونظريات تشير إلى أن الإنسان كان اجتماعي ونمذج السلوك من يحب. ولكن في بعض الأحيان قد يكون هذا السلوك إيجابي وقد يكون سلوكا سلبيا في بعض الأحيان الأخرى وكثير من الأحيان هو سلوك سلبي فنتخذ مثلا من بعض القادة من النقاط الايجابيه ظهورهم مثلا يكون لديهم نصر كبير جدا يحققون منجزات على المستوى العلم على الثقافه على الادب هذا لا باس به ولكن في بعض الاحيان نرى هنالك نمذجه لسلوك غير مرغوب فيه مثلا بعض النقاط السلبيه مثلا بالشكل والوجه والانف والجسد ونحت الجسد وغير بالضبط شيء الانسان عن حياته الطبيعيه وشوين هذا الهوس اليوم هذا الهوس بحب الظهور والعظمه و ان يكون وجهه يشبه الشكل الفنان الفلاني او يشبه شكل الفنان الفلاني المعينه هذه طبعا ايضا متعلقه بنظريه او نظريه الانطباع الاول <تصفيق> يعني احنا طيب ها... ما, دي... ما
1: هي ما هي هذه النظريه يا دكتور فقط عشان نوضح للساده المستمعين
0: يعني حينما انا اكون في حاله من الشعور بالقبح احاول ان اغير وجهي بشكل فنان معينه او فنان معين لأن هذا سيترك إدراكا اجتماعيا إيجابيا بأنني سأكون متميزة سأكون مقبولة اجتماعيا بالتأكيد حينما فنانة جميلة مثلا ويكون وجهي وأنفي وشفاهي يشبه تلك الفنانة حينما ينظرون الناس إليه سيقول انظر إلى هذه الفتاة تشبه الفنانة الفلانية. مم. يتعاطفون معها وهم ايضا يحتاجون الى هذا التعاطف
1: ودكتور اسمح لي يعني في بعض الاحيان او غالبا حتى تقريبا ما يكون المشكل في انا او في الشخص قد تكون المشكله نفسيه هنا يعني هناك امر اخر يطرح بهذه المناسبه اللي هو التصالح مع الذات اليوم كيف ننمي تصالحنا مع ذاتنا عشان ما نقع في فخ الترند والتقليد المشاهير
0: الترند هذا احنا اليوم شئنا ما بينها اليوم بدانا نقلد اولئك الذين يشعرون بان يحاولون دائما يقارن نفسهم بالاشخاص الاخرين ويحاولون ان يميلوا الى الكمال ويحاول ان يغطون على عيوبهم ويحاولون ان يكونوا بموقف اجتماعي جيد اليوم هذه ما نقدر احنا نعزلها عن الشخص المضطرب لأن هو اساس حب الظهور وشنو هو هو, هو ايضا احنا سمة نخلقها نحن الضعفاء بحاول ان وهي عقده نفسيه بالتاكيد وسلوك اجتماعي غير مقبول نتيجه للتربيه التي يشعر بها الانسان في داخل البيت والمحيط الخارجي العوامل المؤثره تجعل الانسان فاقدا لهويته ميالا الى ان يعطي صوره وانطباعا جيدا للاخرين اليوم احنا شلون نعامل هذا الموقف لما نكون احنا عندنا رضا عن النفس الرضا عن النفس طبعا واحده من المسائل الاساسيه اللي هو التصالح
1: مع الذات يا دكتور؟
0: نعم 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 إحنا هو التصالح مع الذات كيف يكون هذا التصالح من مع الذات؟ يموّج مجموعة من القوانين بالتأكيد إحنا في المجالات النفسية دائما إحنا نقول هذه القوانين تابعة لما تربيت عليه منذ الطفولة لا يمكن أن نخلق الإتزان الانفعالي بلحظة معينة اليوم. هذا ناشئ عن طفولة مختلفة قد تكون نشأت في بيئة سلبية قد تكون في بيئة إيجابية نصف الدماغ كيف يعملان في هذه المسألة أيهما يعمل في المشاعر الإيجابية أيهما يعمل في المسائل السلبية ويحتاج إلى عملية تدريب وإدراك تدريبية <تصفيق> اللي يجب أن نكون عليها
1: حتى يعني دائما نرجع ونعود إلى أصدقائي. المرجع الأول أو المكان الأول اللي هو الأسرة والمحيط اللي نشأ فيه هذا الشخص
0: بالتاكيد لان هذا المحيط مالتنا قد يخلق لنا تواصل اجتماعي ايجابيا، قد يخلق لنا نوع من الود، الدفء، الاتزان، التكيف الجيد يعلمنا ان الثراء ليس هو نعمه قد يكون نقمه في بعض الاحيان، يعلمنا ان السلطه قد تكون ايجابيه وسلبيه في بعض الاحيان، هذه الادوار التي نتخذها في حياتنا، وهي التي تربينا على ان نرضى على انفسنا في عقائدنا، في عباداتنا، في معاملاتنا، في تصوراتنا الاشياء، في سلوكياتنا واخلاقنا. كل هذه تعمل على تزكيه النفس وتنظيمها بطريقه صحيحه، عندما تكون بهذا المستوى من الرضا والتكيف والتوافق، بالتاكيد سنخلق الاتزان الذي مطلوب بالنسبه لنا وسيشعر بالرضا عن نفسه وان الحياه معنى وقيمه على عكس اولئك الذين يحاولون ان يتخذون نماذج سيئه ويحاولون حب الظهور وهذا الرياء في حياتهم اليوميه للتغطيه على عيوبهم على فشلهم. على نواقص كثيرة في حياتهم في الجانب الأول يشعرون بالسعادة والراحة والفتحاد وأيضا تكون نفسهم متفائلة ومنشرحة الحياة على العكس الآخر الذي يعتبر أنه احترام للذات متدني يشعر بالعزله الاجتماعية قد يصل به إلى مرحلة مراحل الاكتئاب الشديد لأنه يعطي صورة غير حقيقية وقد يصل إلى مرحلة إلى انكار السلوك وهذا الانكار السلوك قد يؤدي به إلى التفكير بالانتحار
1: تمام يا دكتور اسمح لي فقط دكتور هنا يعني ما الحل أنا اليوم كيف أمنع نفسي كيف أمنع صديقتي أو صديقي أنه ما ينبهروا بالمشاهير إلى الحد طبعا غير المرغوب فيه وهل من نصائح لمن يستمع إلينا الآن ولاحظ أنه يعني في شخص قريب منه أو حتى هو بحد ذاته ابتدى يميل أو يبالغ في تقليد المشاهير في حياته اليومية؟
0: أنا أعتقد أنه كثير من الأشخاص الذين يشاهدون طبعا ينظهرون وتنقلدون بعض الشخصيات وخاصة في مرحلة المراهقة يندفع الشاب أنا آه يعني أقصد الشاب والشابة إلى أن يقلدوا الآخر ولكن نصائحي للمجتمع لا نعم. يعظم هذه المسألة ولا يعطي نوع هذا الانتهمام الكبير لهذا الشخص لأننا سنساعده على أن يكون متمردا فاقدا لهويته غير شاعرا بنفسه إحنا نحاول دائما ان نساعد على تخطي هذه الازمه والتحديات التي قد تواجه حياته والصعوبات اللي ما بيقدر يتخلص منها، فنتعامل معه ببساطه ولا نعظم هذه الاشياء ولا نلتفت اليها ونحاول ان نكون قريبين من هؤلاء الاشخاص لاعادتهم الى حاله الاتزان، نشعرهم بان شخصياتهم هي, هي هي ما هي عليه في الواقع وان يتقبلوا هذه الشخصيات ان كلهم لهم اصدقاء، ان تكون هنالك مؤسسات داخل المدرسه مهتمه باعاده تنية الرضا عن, عن النفس داخل هذا
1: ونعلمهم حتى يا دكتور كيف يحبوا حالهم ودائما الاعتدال في كل شيء عم. هو حلو ومطلوب وما يخلينا يعني نغرق في المبالغه، شكرا لك يا دكتور حيدر الدهوي الاكاديمي والخبير النفسي اسعدنا حضورك معنا ويعطيك الف
2: عافيه.
1: يعد النسيان من مشاكل العصر بالأخص عند الأطفال والمراهقين وذلك لأسباب متعددة قد يكون منها الجوع عند أولادنا الصغار أو حتى الإجهاد البدني في بعض الأحيان قد تبرز هذه المشكلة بشكل يعني جلي في التحصيل العلمي أو الدراسي فقد يعاني الكثير من الأباء والأمهات اليوم من نسيان أطفالهم لدروسهم أو عندما يطلبون منهم أمرا فإنهم يعودون ليسألوا مجددا ماذا طلب منهم؟ رحبوا معي مستمعينا الكرام بالاستشاريه النفسيه والتربويه ريم صابوني اهلا بك يا استاذه ريم ويسعد يومك وكل عام وانت بخير.
3: وانت بخير عزيزتي وكل المستمعين يسعد لي اوقاتك. ايه حقيقه انه النسيان فعلا زي ما قلتي هو مرض العصب. نعم هو
1: مشكله يا دكتوره. عالق. أنا أنا أعاني من مشكلة النسيان لدى طفلي، أريد أن أعلم يا دكتورة ما هي الظروف أو الأسباب الثانية اللي ممكن تخلي هذا الطفل ينسى أمور كثيرة، ينسى نصيحة، ينسى أسماء، ما عنده قدرة إنه يحفظ دروسه حتى.
3: تمام، حتى نساعد الأمهات والآباء بخطوات بسيطة إنه أول شيء إنه لازم أعرف الأسباب علشان أقدر أعالج العرض اللي هو النسيان. فإذا كان انتفعت الأسباب الطبية خلينا نقول يعني ما في مرض عدوي يدعو إلى النسيان عند الطفل ولكن هو بشكل عام ينسى بشكل متكرر يترافق هذا الأمر مع خمول وكسل يعني ملاحظ أن الطفل مثلا عنده إهمال عنده خمول عنده كسل يترافق معه النسيان <تصفيق> إذن هون أنا بدي أنظر للروتين اليومي تبع حياة الطفل هل يحصل على كمية كافية من النوم؟ هل هنالك روتين منتظم؟ بيحصل على الوجبات بالوقت الصحيح، وجباته صحية أم لا؟
1: يعني هنا النوم النوم إسماعيل اسمحيلي يا دكتورة، النوم عنده دور كبير في مشكلة طبعاً. النسيان.
3: طبعًا لأنه هذا بياثر لأنه بشكل مباشر على النشاط الذهني، نحن هون عم نحكي عن نشاط ذهني. <تصفيق> أو العكس تمامًا هو في خمول بالنشاط الذهني، يبقى أنا بنظر للعوامل الأساسية، كمية النوم كافية ومنتظمة، روتين صح، الغذاء صح؟ في نشاط بدني ولا لا؟ هل يترافق العكس تماما احيانا عكس الخمول والكسل آه النسيان قد يترافق مع فرط للحركه وتشتت للانتباه والتركيز. <تصفيق> اذا هون برجع بنظر كمان نفس الشيء هل طفلي آه هو اساسا هل تشخص اي مثلا؟ هل هو طفل مشخص؟ هل هو طفل حركي مش مشخص يعني اذا نحن انتفت الاسباب الطبيه. <تصفيق> لكن هو طفل حركي وفي كثير تناول
1: للسكريات يعني كمان هون اللحظة. هذا كمان يعني ممكن انه يكون سبب يا دكتوره تناول السكريات
3: او الافراط فيها الافراط فيها بيسبب حركه زائده والحركه الزائده بتقلل التركيز فبالتالي يزيد عوامل التشتت وعدم الانتباه والنسيان المتكرر تمام. يعني هي كل عوامل مجتمعه بالاضافه الى نركز على قضيه هامه جدا انا كل مره بحكي عنها وهي مرض العصر الشاشات هل مهم. في كتير تعرض للشاشات؟ مواقع يعني تواصل آه.
1: الاجتماعي والألعاب الإلكترونية بمختلف أنواعها
3: بالضبط نحن عم نحكي عن مراحل الطفولة المختلفة سواء كان مبكرة متوسطة أو متأخرة مهم. يعني مراهضة أو حتى عند الشباب نعم تفضلي أو حتى عند الشباب بالضبط لأنه أصلا كثرة التعرض للشاشة كمان بتعرض النشاط الذهني للخمول والتوقف عن العمل لأنه أنا متلقي فقط أنا ماني عم بشغل مخي كثير أنا بس مجرد عم بستقبل بس من هي الشاشة فهون كمان بيعرضني للخمول وبالتالي لعدم فقدان القدرة على التركيز وبالتالي النسيان في عوامل ثانية بتتعلق بقى بالمراهق والشاب أكثر من الطفل بالضبط انا
1: انا كنت حاسالك في هذا السؤال وسبقتيني يا دكتوره هون هل المزاج او النفسي او طريقه تعاملي انا كاب او كأم قد تكون هي المسؤوله عن نسيان ابني لامور كثيره
3: صحيح تماما لانه التوتر القلق آه، الشعور الاكتئابي انا مش بقول مش بقول مرض الاكتئاب مش بشخص لا بنقول الشعور الاكتئابي او الحزن القلق الاوفر ثينكينج اللي هو التفكير تفكير
1: المبالغ فيه نعم
3: نعم كل هذا كمان بيترافق معه عوامل نسيان لأنه المخ بالعادة يعني سبحان الله بيحاول دايما العقل أن يتخلص من الحمل الزائد من المعلومات فبيلغي معلومات من ذهنه علشان هو أصلاً overloaded أصلاً هو يعني بيبقى محمل بالمعلومات الكثيرة وبالطبيعة بيبدأ بقى العقل يتخلص من المعلومات تمام آه فهو مرض العصر القلق والتوتر وفقدان التركيز وخاصة برجع بركز كمان على نقطة استخدام الشاشات بشكل مفرط.
1: تمام يا دكتورة، هنا نحن نحن نعم. هنا شخصنا المشكل، دعينا نذهب الآن إلى الحلول. طيب أنا إذا حبيت أساعد ابني أنه يتجاوز أو يجد حل لهذه المعضلة، من أين أبدأ؟
3: طيب تمام، أوكي، أول شيء أنا إذا بنفي الأسباب الطبية. في روتين غير منتظم بتظبط روتين يومي بحاول قدر الامكان احصل على قدر كافي من النوم وخاصه عند الاطفال قبل الساعه 12 نعم. يعني بعد الساعه 12 انا هرمون النوم آه بدا يفرز بقى بشكل مضطرب ما بقاش فيه انتظام تمام آه لانه كمان بيحافظ على هرمون النمو عند الاطفال اللي بيفرز ليلا آه بحاول كمان انه اشوف الفيتامينات نقص الفيتامينات كثير عامل مؤثر وخاصه آه بنحاول نتناول اوميجا 3 م- م- الحديد في عادات غذائيه تقوي الذاكره ايضا يا دكتوره هل التجا اليها
1: ام احاول حل العمل النفسي اولا آه لا الاثنين مع
3: بعض يعني مه. ما ينفعش ان انا اسيب العوامل الجسديه والتج... يعني او العكس بالضبط يعني في مكملات غذائيه بتساعد كمان يعني فهذا الشيء بيساعدني اسرع وبشكل اكبر طبعا تحت آه استشاره الدكتور اكيد لا نحن ما بنوصف بنرجع للدكتور بنشوف وين العنصر الناقص بالجسم تمام وبنكمله وبالنسبه للاطفال كمان من يعني كمان ما بصير نحن من عنا نفرط مثلا باستخدام العسل على سبيل المثال لانه هو مكمل غذائي جيد لتحسين الذاكره فلازم أم. يكون في كميات محدده طيب
1: تغيير بس المكان بس. دكتوره عذرا اعذريني على المقاطعه م. فقط عشان نختم بهذا الموضوع، تغيير المكان او الخروج في رحله مشاركه بعض الانشطه مع الاطفال او الشباب هل ممكن انه يساعدوا او يقوي له اليوم؟
3: هو أي نشاط, ذهني عفوا نشاط بدني <تصفيق> يؤثر على النشاط الذهني لأنه أنا كلما حركت الجسد تحركت الدورة الدموية وكمان هون نركز على شرب الماء فتغيير الروتين تنشيط الجسد، تغيير الروتين الممل واللي هو بسبب لي دائما تكرار نفس العادات الخاطئة اللي هو دائما أنا مثلا مش عارف مثلا أماكن اللي أنا حاططها ما في تنظيم في عدم ترتيب فغير الروتين، غير الجو، عمل نشاط مجدد، طبعا بيساهم كثير عامل كبير بنشاط العملية الذهنية يعني فهي هي النقطة أنه أنا ممكن كمان ساعد ال الطفل أو الشاب انه في تطبيقات تكنولوجية حديثة ودايما الموبايلات في إيديهم آه أني ساعدة أنه علمه كيف مثلا يستخدم الريمايندر اللي هو المذكرة نعم. اللي دايما مثلا بتذكره بالأولويات بالأمور الهامة وخاصة عند الأطفال الواجبات ممكن استخدم الستيكي نوتس مم. دايما بعض الملصقات والكتابة عليها صحيح يعني بالضبط. نضعها على
1: الجدار أو حتى على المكان اللي ممكن أنه يتردد عليه الطفل كثيرا عشان ما ينسى
3: بالضبط حتى ست البيت يعني بالمناسبه لانه كثرت انشغالاتها في المنزل وكثرت الاعباء ممكن كمان دائما آه المعروف يعني <تصفح> 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 انه نحن كمان بننسى يا دكتوره <تصفح> 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 اكزاكتلي، <تصفيق> فبنكتب ملاحظات على الثلاجة يعني دايماً <تصفيق> فهي صحيح. طريقة حلوة وبتساعدنا دايماً على تذكر الأولويات.
1: شكراً جزيلاً لكِ يا دكتورة، أسعدتينا بهذه النصائح وبحضورك معنا اليوم، دكتورة ريم صابوني الإستشارية النفسية والتربوية، يعطيكِ ألف عافية. <تصفيق> قد يؤمن البعض بالأفكار والأراء التي يتوصلون إليها من أنفسهم أكثر من تلك الأراء والأفكار التي يخبرهم بها الآخرون تتشكل خارج العقول فهناك رابط ما يتوصل إليه الإنسان مع ما يقتنع به ويؤمن به كما أن هناك من يعتبر أن الطلب المساعدة والمشورة من الغير أمر معيب لكن طلب المساعدة من الآخرين من الأمور التي تساعد على تقوية علاقة إنسان بمن حوله إذا كانت بأصول معينة وضمن الاتيكيت لذلك رحبوا معي مستمعين الكرام اليوم بخبيرة الاتيكيت أستاذة مارلين سلهب أهلا بك معنا وأعياد مبارك عليك
2: عليكم ينعاد عليك بالصحة يا رب وعلى كل المستمعين
1: الله يخليك يا رب أستاذة مارلين يأتي أنه نحتاج لمساعدة الآخر ولكن في بعض الأحيان قد يتسبب هذا الشخص في شعوري بالإحراج عند رفضه لمساعدتي أنا هون كيف أمنع حصول ذلك يعني كيف أأكد أنه الوقت والحالة المزاجية هي السبب أو قد تكون طريقتي أنا كمان غلط في الطلب فما إتيكيت الطلب المساعدة بكل بساطة يا أستاذة مارلين
2: نعم نعم أول شيء بدنا نقول أنه أكيد مثل مش... ما حدرتك قلتي مش لازم نخجل من طلب المساعدة نحنا منعرف أنه بالحياة الإنسان اللي بيساعد مش يعني عم بيطلب من الآخر أنه أنت يوما ما ساعدني أبدا بس أنه بالحياة نحن عايشين بمجتمع يوم أنا بعطي يمكن أنا تاني مرة أخذ أخذ وعطة بالضبط نعم نعم, نعم. هلا طريقة أكيد ما تحصل هي الطريقة لطلب المساعدة هون أو أكيد الأفضل أن ننتبه كيف نطلب المساعدة م-م. أول شغلة في الأولى الشكر على المساعدة قبل ما تحصل يعني أنا بشكر بشكرك لأنه كذا كذا ليش لأنه طلب المساعدة لازم على طول يكون طلب واضح <تصفيق> هذا أهم شيء ويكون سريع مش أقعد أنا لبك الشخص اللي هو موجود قدامي هني ثلاث نقاط تغني عن كل شيء أول شغلة إني أطلب المساعدة بشكل كتير واضح يعني عندي طلب إذا سمحت هيدي أول شيء
1: او مثلا يا استاذه اعذريني على المقاطعه او مثلا يا فلان هل انت هل انت مشغول هل بامكانك انك تفضلي دقيقه او نص دقيقه مثلا عندي طلب بدي اطلبه صحيح إيه
2: بعد الاوقات هيدي بتحرج الاشخاص بعتذر ام شيء هيك بنقول من الافضل نشكر على الطلب قبل ما يحصل يعني انا بشكرك <تصفيق> أنا بدي أطلب منك طلب
1: لو سمحت ممكن إنه كذا كذا
2: نعم 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 يعني ما بد مثل كأنه أنا عم بقول له أنت وقف شغلك واعمل لي هالطلب <تصفيق> <تصفيق> هذا <هيدا> مش مسموح <تصفيق> بس أنا بعتذر منك وبشكرك سلفا إذا قادر تعمل هيك طلب دغري عشان بس إنه مش إنك أنت حتفضى لي بس لإلي لا. أكيد لا في أوقات كثير لا يبتزعوا وش هني؟ أكيد. يطلبوا يطلبوا وقت كتير.
1: أكيد خاصة لما نكون مشغولين. نعم. <تصفيق> نعم <تصفيق> طيب هناك من يعتبر انه طلب المساعده استاذه مارلين والمشهورة من الغير امر معيب وينظر له انه علامه ضعف او دعيني اقول بين ضفرين جهل كانه يعني ضمنيا انه هذا الشخص اللي يطلب المساعده لا يستطيع انجاز العمل المطلوب منه بمفرده هنا ايضا كيف اتصرف انا ضمن الاتيكيت مع هذا الشخص
2: اكيد معك حق بس ابدا هو مسياء انا مش لاني انقص من الأشخاص ولا مش قادرة بس الإنسان أوقات بحاجة لا يعطي كمان للشخص الآخر يعني حدثك التعثي ضمن نطاق الإتيتات صحيح أني بقدر أنا أطلب طلبه أكيد ما بخجل ولازم الشخص الآخر ينبسط أني أنا عندي ثقة فيه مش هيك عم بطلب منه تمام. بدي أعطيه أنا احترام بدي أعطيه كمان مكانته لانه صدقيني اوقات كثير الانسان بيجي بيطلب منك طلب بس كانه حضرتك ماشي لا انا عندي إنتي انا عم بطلب هالطلب منك والشخص الثاني اللي عم بيتسمع اللي مطلوب منه لازم يفرح لانه عندي عندي حضرتك ثقه بهالشخص <تصفيق> 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 مش هيك طلبت منه بالضبط لا هيدي شغله كثير حضرتك كثير حلوه لانه صدقيني اوقات ما من بننتبه عليها بدنا نحترم نحن الأشخاص ونحسسهم أنه حددتك اللي تقتل استعمالها شيء هيك أنا جيت لعندك
1: الاحترام واجب دائماً نعم. يعني في جميع الحالات نعم. الكلمة الطيبة نعم. أستاذة مارلين هي أصلاً فن أيضاً حتى الرفض أو الاعتذار هو فن فأنا مثلاً إذا كنت مشغولة وما أستطيع المساعدة كيف أرد بطريقة ما تحرج غيري وما تسبب له أي مثلا موقف قد يكون سيء
2: نعم بمجرد أنه نحن نقول أنا صدقا بشكرك أنك عندك سأخي هلأ هيك بتعرفي مش بين الأصحاب الأصحاب بنعرف بس لما بنكون نحن عم نطلب طلب من شخص شوي أبعد من الصحبة ممكن لأنه عنده هو آآ آآ يمكن وصول لأشياء لا معينة أنا بمجرد أني ما عم بحرجه بس أنا عم بقول له أنه أنا بعتذر أنا كثير مرتاح لأنه أنت عندك ثقافية بس بصراحة مش قادر على هل الطلب اللي عم تطلبه من <تصفيق> دون ما فوت كثير بتفاصيل
1: يعني مثلا هاي التفاصيل استاذه مارلين ممكن انه عذرا على المقاطعه هاي التفاصيل ممكن انها تكون مثلا آه يعني ممكن يوم اخر او في وقت اخر ممكن اني اساعدك او لازم ننهي الموضوع من الاول فقط بشكل سريع عشان نختم لو سمحتي نعم
2: اذا ما عندي انا ابدا مش ممكن اقدر اعمله لازم أكون قاطعه من الاساس بعتذر مش أقدر على شي بالذات ام اذا انا بعرف انه باب مفتوح اكيد بقول له يا ريت مره ثانيه ممكن اقدر اساعدك، بس كون صادق يعني ما اوعد شخص اني ايه ممكن انا راح اساعدك مره ثانيه وانا عارفه من الاساس انه ما رح اقدر ساعدك. نعم،
1: واضح يعني ما اوعد على شيء انا لا استطيع. أبداً. تحقيقه، شكرا لك يا استاذه مارلين سلهب خبيره الاتيكيت اسعدتينا بحضورك معنا وبقيه يوم طيبه لك. وصلنا مستمعينا الكرام الى ختام برنامج حياتنا الى اللقاء شكرا على طيب الاستماع